0: Bem-vindo, você está no Buenino Médio, eu sou o Marcelo Pereira e eu podia ter visto esse filme no cinema. Boa noite, eu sou o Arthur e, como diria o
1: Superman, não me surpreendeu. Boa noite, senhoras e senhores, aqui é o Victor Filho e, já que fizeram essa campanha toda pra liberar o Snyder Cut, vamos fazer uma campanha pra tirar o Jared Leto do Coringa, pô. Eu apoio. Eu apoio. <risos>
0: Olha, ah, é, nem achei tão ruim assim. Tão ruim assim. A gente fala disso depois.
1: Hum, é, a gente fala disso depois. <risos> aqui é o Vini Menezes e, infelizmente, não tivemos o live nessa série. Então, essa semana ele vai falar sobre o
0: Snyder Cut, o Justice League Zack Snyder e estamos aqui com essa elite, esse quarteto aqui que já, já gravou... É figura de carteirinha aqui, acho que nunca falei isso. São figuras carimbadas aqui no, no Boronerd. Esse tema veio da nossa cabeça. Caso você queira que a gente fale sobre um tema que sai da sua cabeça, fala com a gente lá, Boronerd do Instagram, Boronerd no Facebook, ou se você for muito tradicional, e-mail. Tudo aqui na descrição do podcast. Então vamos embora, vamos falar de Snyder Cut. Venha, que o papo está muito bom.
2: do filme, apesar de que tipo, quatro horas eu achei desnecessário muita ceninha ali foi totalmente desnecessária mas em um... resumo eu achei um filme bom, um filme divertido. Um pouco cansativo em algumas cenas, por conta das cenas desnecessárias. Mas teve um detalhezinho outro, assim, que tipo, me incomodou e que me deixou questionando. Por exemplo, o sapato que a Mulher Maravilha usa. Que coisa resistente aquilo.
0: Ué, não entendi. Como assim? Sabe aquela hora que ela tá com
2: a flecha de artemis? Ah. Aí ela não entra numa câmera Sim. e pula lá de cima... E cai lá embaixo. Aham. Uhum. Tá lendo essa cena? Tô ligado. Então, ela cai lá embaixo, ela tá com um sapatinho branco, salto alto, e cai lá embaixo, e o sapato continua intacto. Porque, pessoal, por como é que ele pega isso? <risos> é que não foi, tipo, um pulo. Foi, tipo, um pouso dos peróis. Que deu aquela
0: pancada.
2: Moxa. Saiu andando nessa sapatinho inteiro. Eu não vi nenhum clack, nada.
0: Aquilo faz parte da Manhã Maravilha. Se não tivesse aquilo, não seria maravilha o suficiente, eu acho.
2: Ah, certeza, do mesmo material do bracelete. Se ela bater uns pezinhos assim, faz o mesmo
0: estouro. Essa parte que ela entra nessa câmera, via a história lá da primeira invasão do Dark Side e tal, essa parte não, não pareceu um pouco estranha pra vocês? Porque eu sabia que ela encontrar aquela câmera ia resultar nela contar a história pro Bruce Wayne porque a gente já tinha visto no, no Liga das Três de 2017. Aí eu pensei, pô, precisava ela encontrar isso aí? Ela não poderia já saber da história?
2: Cara, eu acho que foi uma cena, assim, não sei se é uma, a intenção do diretor não, mas é uma cena que mostra que nem a Mulher Maravilha sabe tudo sobre o povo dela, sobre a história do povo dela. Então, tipo, deixa meio que pra ter mais coisas, assim,
0: sobre as Amazonas que ela também não sabe. Mas eu acho que eu Tô com, um pouquinho concordando com o
1: Arthur de que tem muita ceninha ali que meio que não precisava. Então, eu também achei isso. Por exemplo, tem cena, o Caçador de Marte. As duas cenas do Caçador de Marte não precisava. Eu fiquei assim, pra quê? Tipo assim, nada. Não serve pra nada no filme, aquelas cenas. Só que assim, ao mesmo tempo eu entendo que, tipo, Snyder Cut é o corte do diretor. Nesses filmes que tem esse corte, normalmente é bem maior e tem cenas que são desnecessárias, o próprio Watchman, é tudo bem que o Watchman não é tão assim, porque meio que a questão do Watchman é que não cabia tudo que tava nos quadrinhos, e aí ele botou na versão do diretor, mas ele queria botar, e eu já falei isso aqui, o Snyder ele é muito apressado, ele quer botar tudo, muitas vezes num filme só, fez isso no Batman vs Superman, aí ah, é o filme do Batman contra o Superman, o que, é que ele vai fazer, vai matar o super-homem Lutando com o Apocalipse. Então, tipo, ele tem isso. Ele é apressado, então é, é meio que natural que ele, que ele faça isso. Cara, eu acho que eu fui a única pessoa aqui que não se incomodou com isso e não acho isso uma parada que se nem passou pela minha cabeça. Porque, assim, pra mim é automático o fato de o filme ser uma versão do diretor, uma versão maior, que vai ter essas coisas, que vão ter essas cenas de ligação que não precisava, em teoria, tê-las. Que não estão, no, obviamente, no teórico corte final do filme. Então tipo, eu entendo isso, tipo, não vejo isso como um problema e não, não achei chato também, não, não me incomodou no momento, não deixou o filme longo demais pra mim.
0: Também não, não me incomodou, foi o que eu falei, mas eu concordo que existe. Tá, mas eu acho
1: que isso tá no DNA de ter uma versão do diretor, entende? É inerente a um corte de diretor. O problema, olha só, Senhor dos Anéis, se você envolver ver todos os filmes, tem 12 horas. O problema é quando você sente essas horas passando. Essa é a parada. Quando eu tô assistindo o filme e aí o cara me para pra dar zoom na a arma do bandido. Ele apertando o botãozinho pra poder ir lá e tentar atirar nos reféns. Cara, eu sinto que não tô, eu não tô assistindo o filme. Eu acho que você não tava na vibe. Não, não tava. Porque eu não senti isso na vibe. Eu tava na vibe e dava, caraca, maneiro. Bom, eu assistindo essa cena, eu tava
2: assim, tipo. Tá, cara,
0: atira de uma vez. Mas também a gente tem que, tipo assim, fazer um disclaimer. Que, tipo assim, visto que é um filme que, em teoria, a gente já viu. Seria só a versão do diretor. Ele meio que tem uma demanda por coisa nova, tá ligado? Ele ia ter que botar um algum caçador de marcha ali. Um curinha, alguma coisa nova.
2: Tem coisa nova que ficou muito massa. Eu
0: vou te pedir um exemplo. Porque teve muita coisa velha que só... Teve, um, teve alguns detalhes a mais, mas que já tinham antes. melhor exemplo, essa cena é animal nos dois filmes, do 2017 e 2021,
1: que é a cena das Amazonas. Inclusive, inclusive, nessa cena das Amazonas, tá falando na cena logo que o Lobo da Steppe aparece, né? Na primeira cena dele. Isso, é. Essa cena me lembrou muito... Podem me crucificar, mas me lembrou muito Ultimato, cara. Porque é a mesma premissa. É o vilão querendo pegar uma super-arma... E os heróis jogando um pro outro essa super arma pra não deixar o vilão pegar. Cada povo cuidava da, da caixa de menos e mais merda que o das Amazonas. O dos Atlantes eles só enterraram.
0: Não, e o dos humanos é o mais merda possível. Eles não cavaram nem meio metro. Não, eles não cavaram nem meio metro. O engraçado é que achou a caixa dos humanos foi o Hitler. Não foi nem o lobo da steppe, tá ligado? Tá, a caixa tá cavou numa trincheira, tá ligado? Porque, tipo, a trincheira mais funda
3: do que o buraco que cavaram. Pra... <risos> Exatamente. We live in a society.
2: Batman. Teve bastante uma cena assim que eu gostei. Uma que eu gostei bastante foi a do ciborgue quando ele tá aprendendo o que que ele pode fazer com aqueles poderes de O pai dele vai falando as paradas na gravação, ele vai vendo, vai vendo as simulações, aí chega na hora do banco, entra naquele banco, vê a conta de todo mundo, dinheiro de todo mundo, aí ele vê, tipo, uma continha, assim, com pouca grana, começa a analisar quem é a mulher e vai dar dinheiro. Ali foi a escolha dele de ser um herói, que é que né, o pai dele fala na gravação, o difícil não vai ser você fazer, vai ser o porquê você vai fazer e você não fazer porque você pode soltar todos os
1: armamentos nucleares com um pensamento. O cyborg foi um personagem com muito sentimento, coração do filme, né? Eu fiquei me perguntando o que que passou na cabeça da galera quando fez o corte de 2017, velho. O que que passou na cabeça deles de, de cortar o cyborg dessa forma? Achou que ia ficar bom no filme? Porque o cyborg era é um personagem que eu não gostava no, no outro filme. Mudou da água pro vinho. Ah, eu gostava. Não, não dava pra gostar dele, cara. Dava porque ele tinha um uniforme mais bonito no final do filme. No final do filme, ele fica com um uniformezinho clássico, né? Ele fica com um uniformezinho mais clean. É, mas durante o filme, eu acho muito escroto o, aquele design do Ciborgue durante o filme. acho muito feio. Até agora, nesse daí. É muito
3: feio. É muito feio. E o original
1: também acho feio. O original dos Titãs antigaço. Ah, mas ali, ali.
3: We live in a society.
1: Ba -ba. Aqui, tô todo mundo falando de cena que gostou, né? Uma coisa que eu acho meio tosca. Os poderes desbalanceados. A cena lá do começo do filme da Mulher Maravilha. Cara, ela vai pegando as balas numa velocidade que, tipo, mano, a Mulher Maravilha não tem essa velocidade. Ela é rápida. Como assim ela não é? Ela não é rápida assim, não. Claro que é, velho. Mano. Você tá maluco, bicho. eu soube, ela sempre teve essa velocidade. Vocês entendem que ela tava se movendo numa velocidade tipo um mercúrio? Ou um Flash? Ou o um Superman? Não, um Superman, sim. Cara, mas a Mulher Maravilha não é uma velocista. Mas, caraca, mas ela tem uma super velocidade, é padrão. Todo personagem que voa tem uma super velocidade, e essa é a dela. <risos> não. Sim, todo personagem que voa... Não,
0: <risos> não, não. Pô, você joga RPG, tá falando uma merda dessa Quer dizer que tá o tem super velocidade?
2: Só deixa eu lembrar você de um detalhe. Ela é uma semideusa. Ah,
1: mas ela não é Mercúrio. Meu amigo, olha só. De todo o quadrinho que tem da Mulher Maravilha, que é quadrinho ou desenha o que seja, que alguém atira nela, ela usa os braceletes pra desviar das balas. Não, tudo bem. Nela, eu até entendo porque ela vai conseguir prever e tal, mas eu tô aqui. O cara tá atirando lá. eu consigo ter velocidade pra chegar lá antes da bala? Aí é outra parada.
0: Cara, a cena começa com ela olhando a bala chegando. Em câmera lenta, ela se desviando enquanto olha
1: pra bala e depois ela faz todo esse rolê. Eu acho aquilo ali, um absurdo, que a Mulher Maravilha não tem essa velocidade, porque eu já li. Porque a si tem os velocistas de DC. O Superman, ele, ele, ele não é um velocista da si, ele só é rápido. Tanto que o Liga da Justiça também erra na velocidade do
2: Superman, porque o Superman não era pra ser rápido daquele jeito ali também não. Pera aí, então. Não, agora, pera aí. Porque tem uma HQ antiga em que a questão da velocidade do Superman é tão, é tão questionável, é tão curiosa pr as pessoas, que é feito uma corrida, é feito um evento
1: pra ele currículo com flash. Pô, cara, isso aí é pré-crise, velho. Nem conta isso aí. Ah, ah, não conta. Entendo. Agora todo mundo aqui só conta pré-crise? Eu conto qualquer quadrinho, porque, né? Não é assim que funciona. Senão vira bagunça. Pô, a gente tem que discutir
0: quadrinho com seriedade aqui. <risos> Eu acho que o Vinicius <risos> também tá implicando aí, nada a ver. Porque mesmo se ela não tivesse a velocidade, é outra realidade do filme do Snyder e tal, e nesse mundo, no mundo ela corre. Dane-se, tá ligado? Tudo bem, eu
1: aceito, eu aceito. Igual eu também aceito que eles matam.
0: Peraí, peraí, peraí. Quem matou quem?
1: Ah, não, peraí.
0: <risos> ah... <risos> a galera tudo ali mata, torta é direito, velho. Essa liga da gente aí mata sem, sem dó e piedade. Mas matar alienígena né? a gente passa pano. Não pode matar, a gente.
2: Eles matam gente? Mulher maravilha pulsa. Mas o. <risos>
0: Ela usou o bagulhinho. Ela pulverizou o chefe dos terroristas. Desnecessário pra caramba isso aí. Ela bateu nos caras. Tudo jogava pra parede, passa aqui aqui, chute, pum, pum, pum. Aí o maluco lá, caraca, destruiu a parada. Boa explosão desnecessária pra caramba. do um buracão.
1: Ela fez de propósito. de propósito Ou ela fez de propósito Ou ela é mais lenta Vocês estão falando aí da velocidade dela Mas ela é mais lenta que o V de vingança que o V de vingança, seis caras na sala É melhor vocês recarregar Ele vai lá e carrega a, a faca em todo mundo Ela não, ela tem que ficar lá Esperando o cara recarregar para poder atacar tá?
2: Lá em cima, ah não, pessoal, tá tudo bem Tá tudo bem, o pessoal lá embaixo, oh, ajuda aqui, ajuda aqui que Cheio de entulho Em cima da polícia e dos bombeiros porque ela quebrou metade do prédio, errou em cima dos mocinhos, que são os policiais e os bombeiros. Certeza que alguém foi atingido por algum bloco, alguma coisa. Certeza que ficou ferido. E ela lá em cima, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E a galera, lá Baixa,
0: ajuda, ajuda.
3: We live in A society.
0: Batman. a melhor melhora que teve se você comparar o Liga do X 2017 com esse, que é o Flash, cara. Ele deixou de ser
2: inútil. Ele era inútil no, filme, no outro filme. Ele e o Cyborg no outro filme, tipo, eles não tinham... Era, tipo, parecia que era só pra completar a equipe, tá ligado?
0: Aquela cena do... da Pet Shop, o vidro... Não gostei. Escrotíssimo,
1: escrotíssimo.
0: Nossa, que isso, Vinícius? Cena animal, cara.
1: Eu fiquei com medo quando ele pegou a salsicha, tá ligado? Mas assim... <risos> Mas isso aí, eu achei muito nada a ver. Que merda é essa? Tu vai salvar a mina, fica lá, passando a mão na mina. É verdade, isso aí é meio escroto mesmo. Que merda escrota, cara. Mas é uma coisa de se esperar do Ezra Misler. É... Do Ezra Miller eu, eu espero isso. Mas do Barry Allen, eu não esperava isso. Eu achei escroto da parte dele. É aquela situação que você olha e fala, hum, tá estranho. É, não tem nada a ver, tá ligado? A menina tá voando no ar. Ao invés de você estar se preocupando... Ele para, fica alisando. <risos> tipo...
0: <risos> então vai, minha cabeça é inocente, eu não maldei isso não, cara.
2: Nada justifica ele ficar
0: passando a mão nela no momento que ela nem sabe, que ela nem tem como reagir. É. Isso podia ter sido evitado Nossa,
1: totalmente
0: Mas a cena ainda assim é maneira Do sapato rasgando, vidro quebrando pá, É maneiro
1: Visualmente, aquela que ele vai quebrando as pedras Pra defender a galera É, aquilo ali é bonito Foi a única cena, a única cena que eu olhei e falei Ok, aceito os raios Porque todo o resto das cenas eu me incomodo muito Com o fato dele de ter que soltar raio de tudo que é canto Pra poder ficar rápido É, porque aquilo ali é muito 9,52, né?
0: Eu acho legal Eu acho até pra diferenciar dos outros velocistas que a gente já viu no cinema e também pra ficar bem claro que ele conduz a eletricidade quando corre visto que seria necessário pra trazer os Superman de volta
2: se ele passa tipo no laboratório se ele corre dentro do laboratório fritou todos o sistema elétrico do, do
1: laboratório era um inconveniente tá ligado mas ele controla ele controla então para de ficar soltando essa merda velho que é inconveniente pra cacete ah, se ele controla é okay, o super choque isso também <risos> tu não viu que ele, ele controlou a energia pra dar pra caixa materna cara? calma
2: ele controla a energia conduzida pelo corpo dele Não a energia que
1: sai, tipo, soltando do raio dele Seria conduzir Então, ele só conduziu É, mas ele, o Júnior tá falando como se ele tivesse controlado Tipo, manipulação, um avatar de energia
3: We live in a society,
1: Vamos falar da melhor coisa do filme de verdade, que é o Lobo da Steppe? A melhor coisa do filme é o Cyborg. Eu penso mais pro lado do Arthur. O Lobo da Steppe melhorou 200%. Sensacional. Mas não é bom, não. Ele é bom, mas não é a melhor coisa do filme. Ele melhorou 200%. Não quer dizer que ficou bom. Ele era uma merda inacreditável. Você pode até não gostar do visual, sei lá, mas... Não, pelo menos não é o visual. É genérico, Vitor. É problema que ele é um vilão genérico pra caramba. Não é genérico? Como assim? A... Ele era genérico antes, agora
0: ele não é mais genérico. Cara, eu podia jurar que viu que Darkseid Side chamar Heredia de pirônia. É genérico pra caramba, cara.
1: Não Eu entendo por, por que, que ele é genérico. Me explica aí. Porque ele só quer destruir
0: dando se é o problema ser resolvido. E vambora. Não tem personalidade, não tem. Não, é muito é.
1: fraco. É muito fraco. <risos> Acho que você viu. Você viu o filme 2017, velho, você viu a versão errada. do? Caraca, boy. cara, a melhora do Lobo das Steppe foi visual. Não,
0: cara. No máximo, ele tinha aquela parada de... No passado, eu traí o Darkseid, que a gente não sabe como é que foi isso aí. Não é isso, né? do explica. Não, peraí, ele deixa bem claro... No passado, ele tentou tomar o trono e agora tá tentando se redimir. O problema é teu, isso não é importante pra trama. Mas... <risos> What the
1: fuck? Isso é a trama do vilão, cara. Isso é a motivação do vilão. Só tem, sei lá, umas
0: três frases dedicadas a isso, cara. Não tem... É só você fazer um seguinte exercício. Pega o filme. Se vocês não soubessem disso, não seria o mesmo filme?
2: Não. Claro que seria o mesmo filme! Então vamos fazer um outro exercício. Vamos comparar dois vilão. A motivação de dois vilão pode ser. Lobo da Steph, do Zack Snyder. E o acusador do Ordem da Galáxia. Que também é um vilão genérico. Exatamente. O Lobo da é mais vilão que o Acusador, cara
0: Você tá querendo pegar duas merdas
1: e falar, tipo assim, olha olha como esse cocô é maior do que esse. Continua sendo merda, pô. O problema do Acusador, ele tem um bagulho. Ele queria que o povo dele, ele sentia raiva do povo que brigou com o povo dele, alguma parada assim.
0: É, atormentou o povo dele no passado e tal. O problema do Lono Acusador é que no mesmo filme eles botaram Thanos, que era um vilão muito mais interessante, muito mais legal e muito mais imponente, e jogou ele pra escanteio no próprio filme.
2: O Ronan, pra mim, parecia uma criança mimada, tá ligado? É, o Thanos fala isso, inclusive. O Lobo da Esteque, não, tipo, eu quero me rir de mim, eu quero voltar pra minha casa, eu tô exilado, eu quero voltar pra
1: minha casa. Olha só, toda a atitude dele muda, eu, eu não tô dizendo, e aí eu concordo um pouco, com o Marcelo, que o filme não muda, porque assim, quando eu fui ver esse filme, eu fui na expectativa do seguinte, se o filme não for, tipo, as primeiras duas horas são o Joss Whitton, e as outras duas são coisas novas, se não for isso, é o mesmo filme. E de fato, é o mesmo filme, se você for parar pra analisar. De uma forma superficial, você tem as fases, Batman recrutando a galera, vilão recrutando as, eh, pegando as caixas, ressuscitar o Superman, derrotar o vilão. É o mesmo filme?
0: Mas isso meio que a gente já sabia, né, cara? Porque os caras não iam refazer o filme do zero. Ok. Eles só deram uma simplificada
1: tensa no de 2017. Simplificaram pra caramba. Mas mesmo sendo o mesmo filme, ele tem coisas que melhoram ele. Por exemplo, a motivação do vilão que a gente tá falando aqui. Eu não acho que ele ficou genérico. Muito pelo contrário. A motivação dele de, tipo, ter tido essa tradição com o Darkseid, por conta disso ele foi exilado. E aí ele quer recuperar, ele matou os traidores, os outros que se juntaram a ele. E agora ele quer voltar pra casa, ele quer servir o Darkseid de novo. E tem toda essa parada, e aí ele encontra, e isso foi uma parada muito maneira, a parada da equação antivida. Eu gostei muito que eles usaram isso. Tudo bem que ficou meio zoado, porque eu achei estranho o Darkseid não lembrar o planeta que ele perdeu, tá ligado? Também, também a gente estranha. Né? Pô,
2: Darkseid garoteando rádio aí, cara. E eu agora tenho uma pergunta. Por que a Terra? Os já perceberam que é tudo na Terra?
1: Eu sei que nos quadrinhos tem a parada que o Darkseid acredita que a raça humana é uma das poucas raças que tem os componentes da equação antivídua em cada ser. Aí tem aquela forma da equação de vida, né? Que é... O CERN é que ele acreditava que isso existe nos seres humanos. Então, um dos planos originais dele, nos quadrinhos, era de conseguir pegar os seres humanos para extrair deles os componentes para a equação de vida. Né? É, agora, como que ele esqueceu? Que ele perdeu a batalha? Tipo, eles falam: o único planeta que o Darkseid perdeu foi na Terra. E o Darkseid esquece onde fica a Terra? Esquece que foi a Terra que tem a equação? É que ele perdeu muito sangue
2: com uma chadada do Alice, tá ligado?
1: Ah, entendi. Lembrando que pra você ter a equação de
0: vida, você tem que ter a famosa inteligência nível 12, tá ligado? Pelo visto, Dark Darkseid não tem, pra
1: dizer um bagulho desse. Eles melhoraram aquela cena da batalha. Caraca, apareceu os
2: deuses, foi muito louco. Cara, apareceu muito mais definido, pareceu melhor.
1: Por que que eles não usaram essa cena na época? Exatamente, Carl foi o infeliz que quis tirar aquilo ali. Eu gosto dele tentando pegar... <risos> Lá, vamos nós de novo, né? A mesma coisa do, da semana passada. Eu gosto dele tentando pegar o anel, tá ligado? <risos> Tentou pegar o anel do cara, mas não, o anel não quis, né? Não é o um momento. Não é rolou, tá ligado? No... E acabou que a gente não concluiu o raciocínio. Eu acho que assim, a galera tá subindo um pouco a cabeça. Porque, digo, pelo quê que sobe a cabeça. O Vitor tá falando que foi melhor. Assim, eu entendo que o. o, o... Caraca, como o é um nome desgraçado é dele? ele é tão genérico que eu esqueci o nome dele. É da de Steph. Ah. Vitor, o que esperar
2: de alguém que acha o God of Ford agora melhor que os antigos, né? É,
1: pois é, né, A gente tá cercado por mentes inferiores. O ponto é o seguinte: que o, o Lumblersteff, de ele realmente teve a motivaçãozinha lá. Foi que botaram ali nele ali. Me enfiaram na goela dele lá. <risos> Uma
2: grande motivação. É, uma motivaçãozinha que enfiaram na guarda dele. Vocês estão diminuindo a motivação do cara de querer voltar pra casa, velho.
1: Tá dizendo que a motivação do Hobbit é uma merda também. <risos> caraca, tá, vai vai, nessa mesmo? Não, caraca, mano, tu tá querendo comparar isso mesmo. Eu vou te dar 10 segundos pra você desverter esse argumento
0: mesmo. <risos> motivação sem construção é só um pretexto, cara. Como assim sem construção? <risos> Então, ele só falou, cara. A gente não sabe o quanto ele realmente sofre por isso, tá ligado? Eu quero que ele se lasque, Danis. E, de novo, o filme seria o mesmo com ou sem isso, cara.
2: Tem uma cena que demonstra o quanto ele sofre por isso. Que é a cena que o Darkseid aparece naquele holograma de metal que eu não entendi ainda.
0: Por...
1: É, também não entendi esse holograma.
0: Isso aí não vale a pena questionar, isso aí. Prático pra cacete. Não, eu achei super prático. Porque aquilo ali era tanto um comunicador quanto bagulho pra unir as caças maternas. Eu achei prático pra caramba as <risos> funções totalmente conectas.
2: <risos> Mas nessa cena que o Darkseid aparece nesse holograma de metal, todos os predemônios demônios se ajoelham e o lobo da Steppe anda pra trás assim. Tipo, tu vê a reação dele, tipo, porra, é o Darkseid, é o meu chefe. É meu sobrinho,
1: né? meu sobrinho. <risos>
0: Então, nesse momento aí, eu até vi, caraca lá, eu tenho um vilão
1: maneiro sendo construído aí. O nome dele é Dark Side. Não, mas caraca, velho. Uh. Eu concordo com você, Vitor. concordo que melhorou. Mas eu não consigo aceitar você virar e falar que isso foi a melhor coisa do filme. Mas caraca, se você pega... Porque a gente só tem uma coisa pra poder comparar aqui. Quer dizer, a gente tem algumas. A gente tem a Marvel... Mas aí vai ser injusto, talvez, mas a gente tem o filme do Joss Whedon, a versão de 2017, a gente só tem isso pra comparar. E aí, nesse sentido, essa é a melhor coisa do filme, porque se você pega a pior de 2017, provavelmente foi isso.
2: Se for comparar com o filme da Marvel, a gente tem que ver que o Thor tem que aprender a dar uma machadada, porque ele e o Ares deram uma machadada no mesmo lugar no vilão. E o Duares derrubou o vilão. do tá? Dudu não, não derrubou.
1: A Mulher Maravilha, inclusive, escutou o Thanos. Né? Ela assistiu o Vingadores e ela entendeu como é que funciona o esquema. É, na cabeça. Exatamente.
3: Nós vivemos em uma sociedade. Batman.
1: Eu acho, sinceramente, que o Liga da Justiça é melhor que Vingadores 1, cara. O Liga da Justiça de 2017. Não, não. Esse que a gente viu. Por mais que o Vingadores 1 tenha sido o meu filme de 2012 até, sei lá, 2013... 18. Por um ano. Até 2018, que acho que foi quando saiu Guerra Infinita. Até aí, eu acho que eu considerei o Vingadores 1 o melhor filme de herói. Aí depois eu ganho infinito, te mato, aí beleza, subiu o bagulho. Mas esse filme eu acho que ele consegue ser melhor que o Vingadores 1. Eu acho o Vingadores 2 melhor que o um. 1. Mas aí todo mundo sabe que eu não gosto do Vingadores 2, né? Mas vamos voltar aqui. Porque você falou da polêmica, eu falei que eu tinha uma polêmica maior. Que eu acho que eu falei em off. Só que eu vou exacerbar isso agora, vou aumentar isso. Que eu achei o Lobo da Estepe em alguns momentos. E aí é por isso que eu falo que eu gostei tanto dessa versão. Em alguns momentos ele me lembrou... Lá vem. Lá vem. <risos> Em alguns momentos ele me lembrou o Thanos, velho. Eu vou falar pra você. E eu gostei bastante disso, tá ligado? Se foi uma faca aqui no meu peixe com isso aí.
2: O lobo da Steppe, a cena em que ele luta, vai pegar a caixa materna dos Atlânticos, que luta com os caras embaixo da água, que tu vê aquele sangue na água, estracalhando a galera. Se ele pega o Thanos na frente ali, ele o Thanos, velho.
1: Não, olha só. Eu falo, a, a postura dele, a gente não tem isso de 2017, se tem é muito pouco, mas a postura dele, ele já che O Thanos, ele ele tinha muito isso, ele tinha aquela postura e ele ficava divagando, ele ficava falando meio que sozinho às vezes ou então ele tinha, sei lá, gamora pra escutar ele e o Lobo da Chepe, ele também tem muito isso, principalmente quando ele vê um Amazonas Eu não sei o que é que ele tem com as Amazonas a parada dele, mas ele fica divagando, ele fica tipo ah. Não, cara, ele não divaga, ele fala uma frase Não,
2: ele devaga. a hora que ele vai lutar Contra a Mulher Maravilha Ele fica provocando ela Ah, se você estivesse lá, você tinha impedido Elas poderiam ter sido salvas, sua mãe isso que Ele fica provocando ela ele fica
0: As coisas que ele falava Na frente dos heróis, dos amazonas e tal Pra mim parecia muito genérico de vilão Inclusive, caraca, que diálogo merda Foi quando ele tava em frente à Mulher Maravilha E disse, você é minha E ela, eu não sou de ninguém Isso aí <risos> a
1: gente tava falando disso antes de você entrar A gente tava tipo, mano, por que essa cena? Né?
2: Se fosse aquele na vida real Ela agora é minha Eu não sou de ninguém Tipo, certeza que os palademônios demônio parassem se olhar, tá ligado? Lobo do step
1: ia dar aquela olhada assim Tipo, olha lá é. Não, não, não foi isso que eu quis dizer <risos> Na vida real eu não sei, mas no RPG com certeza seria isso que aconteceria, tá ligado? Os
2: parademônios se olhando, tipo, uns meio que baixando a arma assim, tipo, tá e aí. Eu
1: acho que já
0: deixei isso claro, né? O eu achei o Lobo da Step genérico, por mais que convence o distribuirou 200% se comparar com o Lobo da Step anterior. Mas agora, comparar com Thanos? Pra eu ter uma ideia, olha coisa simples. Coisa boba. Quando o Thanos ele chega em Wakanda, no final de Guerra Infinita, e ele vê a Feiticeira que acabou de sacrificar o Visão. Ele dá um, um, pequeno, um leve cafuné nela e diz que entende o que ela tá passando. E fala que agora não é mais tempo de chorar. Só essa cena, sabe quantos backgrounds, como aquele vilão foi construído, existia só pra gente
1: conseguir entender o que ele disse e o que ele fez? Então, mas você sabe que eu não tô falando de inteligência, dessas paradas de... Eu achei que você tava falando de motivação, né? Comportamento, comportamento, postura, a postura dele lembrou a do Vamos definir como eles agem como generais de for num campo de batalha, padrão. General padrão como o general tem que se portar num campo de batalha, acomodando os seus acertos. Mais ou menos porque o Zod não se comportou assim, né? Infelizmente que eu gostava muito a soberba do Zod.
2: Uma cena genérica foi a hora em que o Lobo desse Tempo vai dar uma a machadada no ciborgue que ele tá lá na caixa materna, no que ele desce o machado, todo mundo fica olhando, ninguém tenta impedir ele, fica todo mundo só olhando, e daí aparece o Superman do nada, aí o Superman aparece, tipo, tanca aquele machado no ombro e diz não me surpreendeu. Aí dá aquele assoprinho de lado, assim, canto de boca, assim.
1: Inclusive, essa é uma parada que me incomoda nesse filme, é... o mesmo filme, né? Então me incomoda nas duas versões. Porque se você pega, sei lá, uma, a série animada, por exemplo, eu vou sempre citar a série animada porque é a melhor coisa já feita na Liga da Justiça, é isso. Na verdade, não. Qual foi, então, a melhor coisa já feita da Liga da Justiça?
0: Também é uma série animada, mas não é essa, a Justiça jovem.
1: Mas eu falei da Liga da... Você escutou o que eu falei? Essa é a melhor coisa já feita da Liga da Justiça? Não, mas eu concordo que a Liga da Justiça Jovem também é melhor que essa. Ah, você... Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Tem que mostrar uma ceninha pra vocês do Justiça Jovem. Uma ceninha que é da reunião da Liga da Justiça pra decidir quem deve entrar na Liga da Justiça. Aquilo ali é fenomenal. Ei, não é
2: possível,
1: gente. Vocês... não Vocês... vocês... Vocês estão
2: malucos, velho? Vocês estão... Vocês estão querendo dizer que justiça jovem é melhor que Liga da Justiça sem limites?
0: Não só é melhor, como eu digo que é muito
1: melhor. Cara, roteiro? Mil vezes! Mil vezes! Victor. <risos> Liga da Justiça é, é, é pra criança. A animação também é muito melhor. A animação eu nem falo porque é outro tempo, mas. A... Roteiro, um é pra criança, o outro é pra adolescente. Aí você já tem uma, uma diferença de... Puxa, jovem,
0: é um shonen americano. É, seria isso. O que
2: esperar de alguém que diz que o God of War 4 é melhor que os três primeiros?
1: <risos> Ah, esse vai ser o um argumento mais triste, você, Edu, era Mas O mais triste, o mais triste é que você está falando sério. Esse é o problema. Se fosse brincadeira, eu estaria feliz, tá ligado? Eu <risos> uma pergunta muito importante. Vocês assistiram você Justiça você Jovem? Assisti. Sim. Mas, cara, não tem... Eu não entendo essa comparação. Liga da Justiça, a série animada tem um roteiro que vai se construindo. Não digo da primeira, mas da segunda temporada ali já começa a se construir um roteiro que vai até a quarta, tipo, é uma saga... Fabulosa! E você se comparando com justiça jovem? Tipo... Acho que você tem que assistir de novo. Você deve estar com um sentimento de criança de quando assistir essa parada. Não é só do. Eu revi a série. Eu revi a série, sei lá, dois anos atrás, uma coisa assim. Dois anos
2: é
0: muita coisa,
2: vê hoje. <risos> Liga da Justiça sem Limites. Tem a Liga da Justiça do Mal enfrentando a Liga da Justiça do Bem. Tem o Batman do presente com o Batman do futuro de uma Terra destruída, onde o Super Shock é o líder da Liga. Cara, tem
0: muita coisa. E nenhum momento, estamos desmerecendo. É muito bom.
2: Não, você tá desmerecendo a partir do momento que diz que Justiça Jovem é melhor.
1: É porque é. Eu até me esqueci porque eu puxei essa, essa série animada. Eu me esqueci porque eu puxei essa. Porque tinha um argumento por trás dessa merda, tá ligado? Você queria botar como o poder do
0: Superman é exagerado, não
1: Ah, isso, isso. Obrigado. Porque no Liga da Justiça, tipo, é o contrário. O Superman, ele tá cuidando da Terra e ele vê que ele não dá conta sozinho, então ele precisa da Liga. Aqui, a Liga precisa do Superman. Agora que o Superman tá aí, não precisa mais da Liga, tá ligado? Se essa é a lógica, então beleza, deixa o cara cuidando sozinho das paradas.
2: E por falar nisso, a hora que o Superman começa a bater no Lobo Step que ele não para, eu comecei a ficar preocupado. Ele vai batendo, 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 não para. Se eu tivesse, ele ia dizer, amigo, calma. Passou o caramba, cara. O cara destruiu o mundo há um minuto. Não, mas é tipo, não é por bater no mundo do Star, É o jeito como ele tá batendo. Ele tá batendo, soltando laser, batendo e tipo, tá soltando muita raiva. Ele tá descarregando muita coisa ali. Né?
0: Essa é uma parada que me incomoda no Snyder. Por mais que, de novo, vou ter que repetir isso aqui algumas vezes. Porque tem pessoas que dizem que eu não gosto da DC. Eu amo de DC, tá? Mas o... o Superman do Snyder, eu acho ele me incomoda porque... Ele é muito sangue nos olhos. Ah, o
1: Superman, ele até hoje não foi desenvolvido no Snyder. Vocês estão falando que o, o Lobo da Step é genérico? O Superman do Snyder é genérico, tá ligado? Porque ele não foi desenvolvido. Não foi desenvolvido, cara, mas
0: teve três filmes já. Quatro, se a gente for contar as duas Liga da Justiça. E esse filme teve quatro horas. Então, e isso é o pior, tá ligado? E não é só desenvolvimento. Ele tem erros de desenvolvimento. Tipo assim, ele foi desenvolvido errado. O melhor exemplo disso. O... No filme Homem de Aço, o pai dele sai do carro pra salvar o cachorro, pá. Pra eu pego o cachorro, pega ele, pega o pai dele e tal. Aí, quando o Superman vai, pô vou salvar meu pai. Eu amava essa cena. Eu acho ela muito bonita. Só que eu penso, cara, o Superman ia cagar e andar pra identidade secreta e ia salvar o pai dele.
2: Ele, ele, ele foi um filho obediente.
0: Proporção do certo e errado. Salvar a vida, ser obediente. Já tá errado ele sair pra salvar cachorro. Pô, no meio do furacão, tu vai sair pra salvar
1: cachorro? Aí eu acho que, eu acho que vale a pena salvar o doguinho, por causa sacanagem.
0: Bom, se, for, se tiver que sacrificar meu pai pra isso, eu acho que não vale
1: não, tá ligado. Não, mas o problema, o problema dessa cena é que quem devia ter ido salvar o cachorro era o Clark, né? O Superman, homem não era o pai. Porque se ele ficasse preso, como o pai ficou, ele quebrava o carro na porrada e ia
3: embora, tá ligado? Tipo, dane-se. <risos> Batman.
0: Esse Batman desse filme, ele me pareceu muito... Muita paisana. Não, não pareceu você vocês também?
1: É porque o Batman do Ben Affleck, ele... ele é um problema na minha vida, né, cara? Tipo, o Jared Leto também é um problema na minha vida. São dois problemas. Não, porra, não compara, não. <risos> ah, ok, o Ben Affleck é muito mais ator, mas...
0: É muito mais Batman do que o Jared Leto como Coringa. Por mais que eu não acho o
1: Jared Leto um Coringa ruim nesse filme. Quero entrar nisso aqui, porque em off nós estávamos discutindo isso. O que que o Coringa fez de diferente, ou o Jared Leto fez de diferente, que fez, tipo,
2: ah, ele melhorou, Ele tá não tá todo tatuado com colete da sorte, com um monte de, de,
0: de, de distintivo. Ele nunca foi um mau ator. O problema daquele filme é o filme. O Coringa construído naquele filme tatuado, gangster, apaixonado, perdidamente apaixonado, aquilo ali tá tudo errado. Se fosse o o, o lá, ia ser uma merda. Mas ali não. O Coringa ali, maquiada sem tatuagem, cabelo longo, com aquela roupa de policial, no universo pós-apocalíptico, e ainda assim rindo, provocando o Batman. Eu achei muito coringa.
2: Ah, muito mais luva o... de limpeza.
0: Isso, e ele falava umas paradas muito pra machucar, meu. Tipo, pai, é mó, não sei o que não devia ter mandado o, o menino pro de fazer trabalho de homem. Eu, eu achei que cumpriu bem, eu achei legal a participação dele. Só me incomodou outra parada que é aquilo que eu falei sobre o desenvolvimento tosco do Zack nada com respeito ao Superman. Pô, cara, Superman ruim de novo, velho. De novo, o Superman é um problema sem resolvido, tá ligado?
2: Não, mas ali ele tava sendo controlado mentalmente, né? A Lois morreu
0: por algum motivo e ele tá bolado.
2: Ali dá a entender que é tipo um universo tipo Injustice. Vocês viram que ele muda a hora que o Darkseid encosta no ombro dele, a expressão dele, tipo, ele para de chorar na hora e fica com ira. Tipo, ali eu entendi como se o Side tivesse entrando na mente dele, tá ligado? Não, o que eu entendi ali,
0: assim, vou me vingar. Vou parar de chorar
1: e vou me vingar. Não, inclusive, vocês falaram da cena aí do Thanos com a Wanda, a cena do Darkseid com o super-homem, é isso aí, tá ligado? Ele pegando... Não, não, não. Você não tá fazendo isso, não. <risos> Tá, valeu, valeu, é. O problema é que o Darkseid não renderizou ainda, o Thanos já tava pronto. <risos> Mas o Coringa, vamos lá. A maquiagem melhorou, porque não tem mais tatuagem. Não tem tatuagem já, beleza, melhorou. Agora sim, eu fiquei muito pensando nesse negócio do Jared Leto e do ator. Porque eu vi, não tem muito tempo, aquele Blade Runner 2077, 70... não é 2077 não, 2049. <risos> 2049, exato. O Jared Leto, ele tá... ele tá ali, tá ligado? Mas ele não tá fazendo nada extraordinário. Ele... Eu não consigo lembrar de um... Ele tem um filme agora que saiu dele, eu tenho que ver mas eu não consigo lembrar de um papel dele que ele esteja bom mesmo. Assim. Eu te falo um clube de compra Dallas. Ele ganhou o um Oscar pra esse filme, porque todo mundo fala ah, o Jared Leto é um bom ator. Já Jared... eu não vejo esse bom ator aparecendo ali. Tá não, eu entendo, eu entendo. Mas ele, ele já vê esse filme é brabo. Ele ganhou, se não me engano, de coadjuvante e o, o ele contra a cena com Emma McConaughey que ganhou, acho que se não me engano, nesse mesmo Oscar, o Oscar
2: de melhor ator. Tem uma coisa nessa cena do pós-apocalipse que me incomodou. Foi a armadura do Flash e o elmo do Flash. Como é que ele enxerga com aquela viseira que, tipo, é tudo metal, não tem uma viseira?
1: Da mesma forma que o Luke Skywalker, enxerga com a, com a paradinha, com o Despo. Não, mas peraí, deixa eu só concluir a parada do Grimm. Aquela maquiagem, apesar de ter melhorado, eu ainda achei zoada. Aquele batalho batom estranho. E aquele cabelo também tá estranho. Eu não vi como batom, eu vi como sangue. Como é que seja sangue, velho? O Coringa do Joaquim Fênix fez um sangue muito melhor. Sangue? Sim, tipo se mordendo, tá ligado?
2: É, tanto que os dentes dele são tudo vermelho e preto. Ele não tem dente branco, é tudo vermelho a boca dele.
1: Ou você nunca viu pessoas que ficam em um hospital psiquiátrico que, que não são tratadas? Ficam assim, elas mordem a boca e ficam sangrando, cara. Espera aí, só deixa eu fazer uma
2: pergunta. Como assim você nunca viu pessoas no hospital psiquiátrico? psiquiátrico. Eu não estou um hospital psiquiátrico os pacientes, cara.
1: Não, cara. É porque eu vejo muitos
0: comentários da
2: Discovery.
0: Pois é. Ele fez uma pergunta de um nicho, tipo, vai, sabe? Vai dizer que tu nunca viu isso.
1: É a mesma coisa para você perguntar. Vai dizer, sabe, vai dizer que você nunca foi na feira do, do Zé. Quem é Zé? Zé Snyder?
0: Cara, eu achei que o cabelo e o batom borrado, ou sangue, seja lá o que for, eu achei que combina com aquele mundo
1: pós-apocalíptico. Não ou não? Não. Eu achei que os diálogos do Coringa foram toscos. ele não, ele não sentiu o coringa ali. ele, ele para mim ele deveria estar muito mais debochado do que ele tá. Na, você falou, ah, um Coringa, no Esquadrão suicida, era um Coringa apaixonado. Também foi nesse, quando o Batman fala da Arlequina, ele fica tremendo, fica todo zoado. Tipo, Mas
0: ele manda um quase me enganou e depois volta a risadinha.
2: Ali eu acho que ele
1: tremeu pelo que o Batman falou, que ele vai matar o Coringa e vai... Outro detalhe desse Snyder verso, por que o Batman ainda não matou o Coringa? Se ele é o Batman que mata. Isso eu concordo, e você tá ainda roubando esse argumento de mim, porque eu já falei isso no Grandai há muito tempo atrás. Teve uma coisa que o
2: Coringa falou que me deixou capuga atrás da orelha. É a hora que ele falar. Quantos universos você vai ter que destruir? Até que você morra.
0: Você viu ali que o Flash tava com a roupa de viagem no tempo. Parece que viajar no tempo é uma coisa corriqueira que eles já fizeram antes, tá ligado? O próprio Flash fez uma viagem no tempo ali, nesse
2: filme. É literalmente uma coisa corriqueira pro Flash viajar no
3: tempo. Nossa! <risos> We live in a society.
0: Batman. É uma coisa que pode. que muda o filme. Isso tem na versão de 2017, tem nessa também. Tem no Batman, vs Superman que não muda. Se a Mulher Maravilha apareceu. Tem que ter aquele sonho de guitarra.
1: Você puxou agora o um negócio, as músicas desse filme. Eu quero falar sobre as músicas desse time. As músicas são muito boas. Tem duas coisas que o Zack Snyder sabe escolher. É fotografia e música. Eu também acho que ele é, ele é talentosíssimo a fazer casting. Escolha dos atores. Aí, é, é, não sei, né? Porque, eu não sei, vamos lá. Depois a gente fala sobre isso. Mas primeiro, a, as músicas. A escolha das músicas são muito boas. Mas por quê?
3: Porque
1: parece um fã-filme que toda vez que um personagem entra, ele tem que aumentar o tema da, do, do personagem e fica nas alturas. Aí tem vezes que, tipo, seria muito mais impactante aquela cena se aquela trilha só tocasse naquele momento. Mas como ele toca direto, já fica, tipo, maçante. É o que eu tô falando da Mãe Maravilha, pô. Esse mulher Maravilha que você falou é um excelente exemplo. Toda hora que ela chega... Não... Se fosse essa, beleza, ainda é um sólido de guitarra, sei lá. Mas não é, é uma óperazinha que toca toda hora, velho. Calma.
0: Guarda para um momento que vai ser marcante, tá ligado? Mas isso aí não me incomodou. O único momento que me incomodou de Tria Sonora foi uma cena do Aquaman, que ele anda, bebe, vem onda, joga a garrafa no chão, tira a camisa, joga a camisa, vê o mar, vem a onda, putz grila eu, é
3: um... caraca, <risos> <risos> adianta,
1: pô. O maior questionamento dessa
2: cena, por que, que o protetor dos bairros tá jogando uma garrafa de vidro no mar?
1: Pois é, Dante se a chataru. Né, bicho. Vamos beber. Vamos beber. Cara, eu achei essa cena do começo do filme, né? Que a galera
2: começa a
0: cantar uma música pro Aquaman o que que merda é essa? Essa cena aí foi foi estranha. Mesmo. Isso foi um delírio coletivo. O que que é
1: isso, mano?
0: A mulher pega o casaco dele, fica cheirando, ele... é. Eu não entendi também qual foi aquela cena.
2: Acho que nem as atrizes que não entenderam.
0: We live in a society. Batman. O pai do ciborgue tem uma história completamente diferente também. O pai do ciborgue sobreviveu. Inclusive, a morte do pai do ciborgue... Eu fiquei parado assim, porra, Ele vou ter que explicar isso. Porque pra mim ele tinha se matado de graça. Depois <risos> eu fiquei
1: assim, cara... Explicou, explicou. Eu também achei que foi ter um erro ali, mas explicou.
0: E, tipo assim, eu acho que dava pra ter feito isso sem precisar ter entrado. Se era só marcar com calor, tá ligado? Aí
1: ah, eu não sei, velho. não sou cientista, não entendo como... Eu não exame nenhuma caixa materna.
0: Ele tinha que atirar o um raiozinho de calor na caixa materna, que ia marcar e tal. Tá, cara, tá acontecendo uma parada muito idiota, velho. Não é idiota, porque o cara morreu.
2: Não é um raiozinho pra comer a conversa. Era é um laser, Os o cara tava estudando há meses, tava desenvolvendo há meses. E aqui não foi para sobreaquecer o um núcleo Aquela caixa não é uma
0: caixa de ferro qualquer Ele tinha necessidade de entrar também Porque tinha um controle remoto, tá ligado?
2: Como é que ele ia colocar a caixa na frente do laser?
0: Ah, é verdade, ele viu o cara vindo e ele se fechou Verdade, verdade, teve isso aí Nós live em uma sociedade
2: Batman uma cena de batalha, de luta, que eu achei muito massa, foi da, da Mera contra o Steppenwolf, que ela começa a drenar a água dele, os, os fluidos dele. E tipo, se tem alguém ali
0: segurando o Steppenwolf, ela matava o Steppenwolf ali. É maneiro mesmo, né? Aquela puxa, é, foi maneiro mesmo.
1: Ali foi, não, ela rolou um D20, caiu 20 ali e tipo, beleza. Foi maneiro, foi maneiro mesmo. Eu falo isso há muito tempo, que não precisava do Superman pra derrotar o Steppenwolf. Cara. O
0: problema de tancar o Steppenwolf... O Lobo da Steppe, é que o Cyborg tinha que separar as caixas. Se o problema fosse só ele, ele, é tranquilo. Tanto que todas as outras vezes ele fugiu. Ele admite, né? Ele fala a família maravilhosa, se você estivesse lá, você teria me derrotado. Tipo... Cara, o verdadeiro culpado, o verdadeiro culpado é o Darkseid e o departamento de logística de apocalipse Porque visto que eles esqueceram o maldito do planeta, ele mandou justamente o cara que não era confuso
1: tentou trair ele outra vez? Ele não mandou. O cara tava exilado e tava andando por aí nos universos, tá ligado?
0: Ah, verdade, verdade, verdade. Nossa, o cara foi parar por acidente do único planeta onde o de um
1: mestre dele tomou porrada, tá ligado? Ele devia falar... Não, não foi um acidente. Ele viu a caixa materna sendo ativada porque o super-homem morreu. O que não faz sentido nenhum, mas foi isso que aconteceu. Acho
0: que a caixa materna tinha um medo do super-homem, cara.
1: É, exatamente, exatamente. Ah, é, tinha um
3: medo dele. Nossa, isso eu achei meio merda.
0: Ah, isso é meio turco.
3: We live in a society.
0: Batman. O jato do Bruce, ele quer voar. Ah, não. Isso é meio estranho também.
2: <risos> Mas essa parada aí é muito o Alan Turing. Ele dizia que se você quiser entender a ciência de computação, uhum. você tem que pensar que as máquinas pensam. Ali o Cyborg nada mais fez do que reconhecer que a máquina pensa. Foi uma cena merda? Foi uma cena merda.
1: Não fez sentido. Ok, mas... Inclusive, eu pensei que ia ter a piadinha... Quando o Aquaman a vira pra ele, ah, você fala com máquinas? Eu pensei que ia ter alguma piadinha. Ah, você fala com peixe, mas...
0: O que, na verdade, eu acho que não fala mais, não. Porque tem aquela bolha. Pra gente começar, ele tem que fazer aquela bolha na verdade, olha que bizarro, pra conversar falar, igual a gente tá falando aqui, tem que fazer a bolha, mas a mera manda os barulhos de golfinho, tá ligado, pra se comunicar
2: não, então é que a bolha é pra, é pra gente
3: entender o que eles vão falar, tá ligado ah
2: é que não isso. tinha o um pessoal ali do lado traduzindo tá ah. ligado
3: We live in a society.
2: Uma coisa que vocês falaram ali, já que vocês tocaram no assunto da morte do pai de Ciboro e toda aquela cena, uma coisa que ficou meio, muito melhor nessa versão do que na outra, é que Steppenwolf não pega a caixa materna porque eles esqueceram dela. Porque no outro filme, tipo, a caixa materna, esquecemos dela. pegou o azul. Mas eles continuaram atrapalhando, eles, esque... eles esqueceram. Eles continuaram esquecendo. É, eu ia falar isso. Sem contar que nesse filme eles mostram, tipo, o laboratório sendo esvaziado, né? E no outro filme eles só entraram, ativaram Bagulho
0: e Não, beleza. Mas esqueceram porque tinha um problema sério isso você resolver, que era supermente controlado, querendo matar a galera. Mas pelo menos o Pô. roteiro, a história, fez alguém ver aquele metal brilhante que caiu do céu e assim, porra
1: vou tirar isso aqui daqui. Muita coisa não tinha visibilidade na, no filme de 2017. Por exemplo, você não sabia que a nave do Superman tava com o Laboratório Star. Você não sabia
2: disso. Mas sabia, cara. Eles falam. Pô, mas é um bagulho que é muito subentendido, cara. Cara, no filme do Batman vs Superman, o Lex Luthor lá fala com o maluco ué, que ele quer acesso à nave que tá com o Laboratório Star.
1: É verdade. Que aí ele tem acesso ao material da Kriptonita, né? Que falando isso? A Kriptonita desapareceu, né? É, sumiu não, não existe mais, parece. Porque ele falou, pô, o Zack Snyder, ele vai pensar, no
0: Batman vai ter uma quituritazinha guardada aí, caso o Superman fique descontrolado. Merda nenhuma, quase morreu. Ele
1: era aquele bracelete que acumula parado Inclusive, o Batman tendo esses pesadelos aí, era bom, ele pensar em uma Kriptonita, porque ele tá de sacanagem também, tá ligado? Não é tá de sacanagem, tá garantindo pra caramba. <risos> ah, pô, bem lembrado, bem lembrado, porque, caraca, sinceramente, não sei copiar, eu achei que as duas versões ficaram merdas dessa cena, que é como a Lois foi parar lá. Pera, 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 desculpa, acho a versão
0: de 2017 melhor justificada. What? Sério mesmo? Por quê? O Batman levou a Lois lá, porque caso ele se controlasse, ele ia ver a Lois. Nessa, a Lois foi o caçador de Marte mas, mas a... Não foi. Pior, não foi ninguém. A Lois acordou no meio da noite. Não, não, não. Ela tinha o costume de ir lá. Mas o caçador de Marte, depois que visitou ela, e falou que o mundo precisava dela, eu não entendi por que o Caçador de Marte chegou a essa conclusão. Ela se sentiu motivada de ir lá ver o aparado do Superman uma
1: última vez. Não, mas olha só... É duas coisas. Eu já, acho que eu já falei isso enquanto tava gravando. O Caçador de Marte foi inútil nesse filme, ele foi relevante Essas cenas dele, acho que foram gravadas depois. Não sei porque foram gravadas, porque, tipo... Cara, o Batman tem visão do futuro, velho. Vai
2: saber se o Caçador de Marte também não tem, cara. Não lê a mente.
0: O ator que fez o, o Caçador de Marte, o ator que fez o, o Dark Side foram cortados o filme original. Aí, eles comemoraram, dizendo, ah, eu sou eu, eu sou o Caçador de Marte, o cara, eu, ah, eu sou o Dark
1: Side Cara, mas isso não faz, isso é uma merda, inacreditável porque como é que você me chega tudo bem, tipo, a cena no final é pior, porque ele chega e fala ah, vocês se uniram, foi muito bonito ver, todo mundo se juntando e não sei o que, então me diga uma coisa me diga uma coisa, Caçador de Marte você tava se eu fosse o Bruce Wayne você tava fazendo o que? você tava olhando você estava assistindo ele era um voyeur <risos>
0: E espera o Bruce descobrir que aquele alienígena ali, além de voar, tem super força, intangibilidade e controlamento. Que ele podia ter resolvido o um problemaço ali. Poderia ter sido útil, não é mesmo? Mas essa é a parada na cabeça da galera que tava fazendo a história, e da cabeça da galera que vai querer passar pano, o Caçador de Marte, esse não é o primeiro filme que ele aparece. Ele apareceu lá no Homem de
1: Aço. Isso não faz o menor sentido. Isso não foi estabelecido. Foi? Era aquele general, cara. Era aquele general. Cara, mas isso não teve nenhuma pista. Ele não... Isso não foi preparado. Ele pensou nisso agora. O Zack Snyder pensou nisso agora.
0: Não pensou. Quem conhecia o caçador de Marte dos quadrinhos já sabia que era o cara. Por quê? Qual foi a
1: dica que, que ele deu? Porque eu não... Eu vou ver de novo os filmes, então.
0: Vai lá. O nome do general é o cojo nome que o caçador de Marte usa. Em...
1: John Jones.
0: Então. Eu achei, nossa, isso pra mim foi um erro absurdo. Quando ele falou pro Bruce Wayne que como me chama, eu pensei, pô, ele vai mandar um John Jones aí? Não, ele de caçador de Marte.
1: Aquilo foi muito tosco. Foi... Mas... foi muito
0: tosco, Victor? Porque quando, quando eu, a gente tava gravando lá sobre o de, de Wanda, Vision, eu falei, eu e o Vinícius falou pra tu, pô, aquela cena da mulher falando assim, você... É a feiticeira escarlate. Essa
1: cena é tosca. Por que, que essa é diferente? Isso é totalmente diferente. Eu preferia que ele falasse: me chamam de Ajax. Primeiro que ele fala: eu tenho muitos nomes. Aí no final ele dá: alguns me chamam de Caçador de Márcio. Quem? Se você tá escondido na Terra. <risos> Quem tu conhece? Quem <risos> ele chama assim, tá ligado? Então ele quase morreu ali naquela luta contra os Odds de bobeira. Contra. Contra os Odds não, contra a é, Faora, né? Ela puxou a facão, aí ele puxou o facão também. E tipo, o quase morre. Isso é outro cara, você tá ligado? Né? É outro cara. Você tá maluco. Voltando pra Lois e o Caçador. Eu não sei porque aquela cena existe, porque, tipo, o que eu entendi foi que ela iria pra lá de todo jeito. O Caçador de macho não mudou nada.
0: Na verdade, não é de todo jeito, porque daquela vez seria útil.
1: Ah, é. <risos> Mas aí, tipo, pra mim, esse negócio da Lois faz sentido. Ela ia todo dia lá e tal, ela tava com saudade do cara. E aí ela foi lá. Oh, essa cena do Caçador de macho foi ridícula, não tinha pra que tá ali. Mas se você corta ela da memória? Faz sentido a motivação da Lois e faz sentido ela estar ali sem se teleportar e tal. Pra
0: mim, não faz sentido o caçador de Marte sair da casa dela e mudar de forma logo ali. No corredor. <risos> se ela tem um olho mágico ali, ferrou.
1: É pra mostrar pro público, pô. Isso aí é... <risos>
2: uma coisa que me questiona da, daquele de 2017 é como que o Alfred chegou na Lois pra convencer ela a entrar no carro pra ir com ele, tá ligado? Eu trabalho com o Bruce Wayne, a gente vai ressuscitar o Superman e você não quer ir lá dar uma olhada com nós? <risos> We live in a society.
0: Batman. Isso é um problema que é herdado já do Batman. Não falta um pouquinho de substância. Eu acho que o personagem que mais sofre com essa falta de, de liga é o, é o Batman.
1: Cara. <risos> de liga, pô? Foi ele que juntou a liga? Você tá te <risos> Eu vi a piada do tiozão chegando. Eu não sentia o Batman no filme. É, eu também não. Você não
2: sente que é o Batman. Cara, uma coisa que me incomodou dessa visão do futuro... É o Superman aparecer e os caras se formarem, tipo, o cyborg puxar aquela giratória, segurou com umas mãozinhas nas costas, segurando a caixa de munição. E, tipo, todo mundo se preparar pra lutar contra o Superman ali. Cara, ninguém tinha uma criptonita, velho. Eles iam fazer o quê? Eu
0: queria muito saber por que o Coringa é necessário. Mas, obviamente, isso seria explicado num próximo filme que
1: a gente não vai ver. Não seria. É só pro Jared Leto encher a minha paciência... E ficar aparecendo na tela de necessariamente, tá ligado? Só pra isso. Provavelmente ele teria uma função, sim. Cara, eu só queria poder ouvir o que, que ele queria dizer lá no trailer com o Eliver Society. Eu realmente
2: fiquei muito curioso pra saber o que, que ia ter esse diálogo. Talvez aquele é ele seja a
1: Sociedade da Justiça do Futuro. Não. É. No futuro, cadê o Caçador de Marte? Tá assistindo. <risos> assistindo. Ou então gente estivesse esperando de novo ver a galera se unir pra ele, pô, chegar pro Bruce Wayne de novo, falar que, pô, que bonito. Aí é mole isso aí que vocês estão fazendo, hein? É. <risos> ele é tipo o vigia da Marvel. Não, mas
0: o vigia faz alguma coisa de vez em quando.
2: Mas o Caçador de Marte também fez, ele se apresentou com Batman.
1: Isso! Não, e consolou a luz.
0: <risos> Inclusive, a identidade secreta do Bruce Wayne. Caraca, todo mundo <risos> sabe
1: quem é o Bruce Wayne. Lex Luthor, Clark Kent, Diana. hora é que o Caçador de Morte vem ali falar com o Bruce Wayne e vê até o Bruce Wayne não tá
2: entendendo aquela cena. Tipo, ele se for rocker, é tipo, tá, ah, legal. Aham. Uhum.
1: A gente se vê por aí, ok. Tá ligado? Tipo... Essa cena é esquisita, né? Cena é esquisita, vamos ser sérios aqui. O Bruce Wayne, ele... a expressão dele não diz nada. Eu acho que ele tá processando. Tá, se você viu tudo, por que, que você não ajudou?
3: We live in a society. Uma
0: parada que já tinha ficado claro no filme de 2017, mas eu não tinha entendido direito. E nesse filme, me deixou claro que era o Zeus, né? Aquele maluco soltava raio lá naquela cena da guerra. Mas tu acredito que quando eu vi o 2017, eu não achava que era o Zeus. Eu achava que seria o primeiro Shazam, é. Eu até achava maneira a ideia.
1: Na verdade, nem faz sentido se a gente for parar pra pensar. Essa ideia era meio idiota. Porque o Shazam tem o poder dos heróis do Olimpo. Mas os heróis
2: do Olimpo não estão mortos, tipo... O cadê, tipo, a caixa materna despertou. Cadê os deuses antigos? Tipo, porra, deu merda na Terra de novo. Temos que descer.
0: Ah, que na época era maneiro. Hoje em dia, não. O
1: Ares foi se meter com a Mulher Maravilha lá na Primeira Guerra.
2: De certa, a Artemis e os Zeus
0: foram descer com o Senhor de Matilde. Não, não, cara. Olha esse momento lindo. Aprecia. <risos> <risos> Pelo que foi mostrado até agora, o Superman sozinho é
1: tanco Darkseid, hein? Esse Darkseid é muito fraco. E pós-render, principalmente. Eu não
2: sei se vocês tiveram essa impressão, mas o Ares, deus da guerra, nesse filme, na hora que ele tá lutando, ele foi muito mais casca grossa do que no filme da Mulher Maravilha. Porque ele,
1: na Mulher Maravilha, não fez mais nada. E ainda morreu pra... Da Mulher Maravilha,
2: lá. Por quê? Faz efeito sonoro
1: novo? Ele <risos> é bravinho. Oh, da hora, hein, velho. Eu não preciso nem editar essa parte.
3: Nós vivimos em uma sociedade Batman a, aquela
0: cena da batalha final, etc. Aquela parte do Flash eu achei animal.
1: A viagem no tempo me lembrou
2: aquela cena da animação do Flashpoint.
0: Toda aquela cena final eu achei animal, cara. Eu fiquei sabe?
1: Eu tava dando graças a Deus por não ter família russa no né, final desse filme. Meu Deus! Nossa! Não tinha ninguém, na verdade, porque o, 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 Ste o Steppenwolf foi pra um lugar deserto, eu acho, né? Sim, o radioativo. Quando ele falou aqui,
2: é radioativo o suficiente... Achei que fosse Chernobyl, mas eles falam outro nome,
1: né? Nada a ver com Chernobyl. Chernobyl não era daquele jeito, não. As usinas de Chernobyl não eram dessas daquelas usinas gigantescas, igual a usada, não. Eram usinas menores. Pô, mas que, que lugar era aquele? Era um outro lugar. Era um lugar na Rússia, cara. Eu tô estupefato
2: com o conhecimento do Vinícius em pessoas de sanatório que ficam se mordendo
0: em estrutura
3: de usina <risos> <risos> no
0: é uma vasta gama de conhecimento aleatório.
3: We live in a society.
0: Batman. Perguntar pra vocês aí, vocês acham que dá pra ter uma continuação? Que rola uma continuação?
2: Não vai ter. O Zack Snyder já disse que não
1: vai. Vai depender muito de como vai ser recebido esse filme, tá ligado? E pelo que parece, ele tá sendo recebido bem. Então, não duvido que a Warner volte atrás e falhar. Ah, agora vamos deixar o cara terminar. acho que esse
2: pronunciamento do Zack Snyder foi tipo, ai, não vai ter, mas se quiser, eu faço. Tá
1: mas eu queria que
0: tivesse uma continuação
1: desse filme, hein, cara. Pô, nem que eles fizessem uma
0: animação. Não, não,
1: a live é aqui. Pra renderizar o Dark Side direito. Eu queria uma continuação também. Apesar de eu, tipo... Eu queria que a Liga da Justiça... O grupo em si fosse um pouco melhor. Porque, por exemplo... Como o Vinícius falou... Não sinto Batman nesse filme. O Super-Homem é... Podia ser bem melhor o Super-Homem. Mas, tipo... Apesar disso... Pela história que eles se construíram aqui, eu queria uma continuação, sim. Seria, seria interessante, pra onde vai isso? Mas o, o, uma parada que é o Zack Snyder é que ele quer abraçar o mundo com as pernas. Esse filme, o epílogo... Eu, eu não tô querendo dizer que eu não gostei do epílogo. Eu gostei do epílogo. O epílogo é muita bagunça, pô. Só que, tipo assim, ele quis meter tudo que ele tinha ali... É, exato, exatamente. E tum, 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 ele foi atochando... Ficou um bagulho que, tipo assim... Acabou, não acabou. Eu fiquei zonzo porque a cena do Lex Luthor parecia tinha muito cara de pós-crédito. A cena do Caçador de Marte não tinha... Pra quê? A cena do pesadelo também, tipo, podia ser um pós-crédito. Muita
0: coisa que ele foi jogando. tendo uma coisa, ele acordou do pesadelo e o caçador de Marte apareceu. Ou seja, se o caçador de Marte tivesse lido a mente dele ali, ia saber de umas paradas muito sinistras.
1: Mas ele já leu, pô. Ele tá esperando pra assistir. Esse caçador de Marte aí tá vacilando pra caramba. Na verdade, se você for ver, porque o, o, o caçador de Marte ele tem o poder de ficar invisível também, né? O tempo todo, a câmera do filme, na verdade, é o caçador de Marte. Nós vemos pela perspectiva dele. É ele que tá filmando tá aí. exato. Cara, agora imagina a
2: cabeça do Bruce Wayne acordar de um pesadelo, que é uma visão do futuro, que não é a primeira vez que ele tem aquela porra. Aí do nada ele levanta, olha pra janela vem uma alienígena. Tipo, what
0: the fuck? o que é que eu tô fazendo na
2: minha vida?
3: <risos> We live in a Batman.
0: Melhor cena do filme. Pra mim, é o Flash viajando no
1: tempo. É, eu diria que a cena que mais mexeu com o meu lado nerd foi essa da viagem no tempo do Flash. Eu fiquei, caraca, cara, como que eles tiraram? Por que eles tiraram isso do filme original? Isso é muito maneiro, tipo, eu não sei o que os executivos fazem, cara. É porque no filme original, a
0: missão do Flash foi salvar a família russa. Olha a
1: balança! Família russa, Viagem no tempo, família russa. Família russa. Eu lembro da Warner falando que o filme do, do Zack Snyder, na época que ele foi demitido, estava inacessível Eu fico me perguntando, tipo... O que que tava inassistível, tá ligado? Era por causa do tempo? Porque era muito longo? Era por causa disso, porque na época tinha quatro horas. Na
0: época a gente não tinha um Vingadores Ultimato, tá ligado? Para mostrar que, que se o filme for bom, ele pode ter quatro horas.
2: Não, mas ele tinha Senhor dos
1: Anéis. Eu tinha Senhor dos Anéis. E mesmo assim, tipo, dava para cortar... Eu acho que dava para cortar o filme, deixar ele em 3 horas, 3 horas e meia no máximo. Dava pra tirar as mulheres cantando. O maior mérito desse filme é que ele, pelo menos, é um filme que
0: ele tem coração. É diferente do Liga dos 2017, que parece uma parada muito empresarial,
1: muito artificial. Posso falar a verdade? Eu ainda prefiro Batman Superman como filme. Ah, não, eu não, eu não. Porque o Batman vs Superman é o culpado de muita coisa. De ter matado o Superman, não ter evoluído o personagem. Não... Olha, Batman vs Superman.
2: Cena do cyborg, tipo dele explicando as paradas, dele descobrindo esse poder dele.
1: Hein? Eu tô muito em dúvida aqui o que é que eu vou qual é a cena que eu vou escolher, porque assim... Eu não gosto do, do Flash correndo. Por mais que eu tenha gostado da cena da viagem no tempo, eu não gosto do jeito que o Ezra Miller corre. Ele patina. ele corre É, ele patina. Eu, eu detesto isso. Por mais que eu goste de, dessa cena, eu não sei. Talvez a cena, uma das cenas das reuniões com o Darkseid, talvez quando matam o Lobo da Steppe e o Darkseid pisa nele e fala, preparem as tropas que a gente vai botar pra fuder. Talvez é uma parada assim. Mas, assim, no final, eu gostei muito do filme, porém, eu não entendo o que essas pessoas estão fazendo na internet. Eu gostei muito do filme, o filme melhorou bastante, mas eu não entendo as pessoas que me viram e falam, é o melhor filme de super-herói que eu já vi na minha vida. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu fico, mano, ele pode ser um filme melhorado,
2: mas ele não é isso, cara. Eu acho que é a emoção do hype, uma
1: parada assim. E é essa galera que tá falando isso. Essa galera que tá desde 2017. Release The Snyder Cut. Release The Snyder Se o filme fosse uma merda. Se esse filme fosse pior que o de 2017, eles iam estar tá falando isso. É só esperar o hype passar que, que vai, vai acabar essa falhada. Tudo bem que agora vai ficar Release The Snyder Verso, né? Verso, sei lá. Vai ficar esse negócio agora até a Warner. Esse
0: filme nitidamente foi feito pra ter uma 2 ali, para ter uma continuação. Eu só não sei se rende mais do que um segundo filme. Eu acho que um
1: segundo filme é o suficiente. É, se o segundo filme tiver 4 horas, com certeza é. Tem muita coisa ainda pra fazer ali, tem os sonhos do Batman. Eu queria entender também como é que funciona essa mecânica dos
0: sonhos do Batman, cara. É real o futuro? É. Beleza. Tem viagem no tempo? Tem. Então ele sonha como?
2: Tipo o Doutor Estranho, tá ligado? É,
1: eu pensei nisso, cara. Eu pensei muito nisso. Que o Batman ele tá tendo um monte de visão, um monte de realidade alternativa. Ele tá Doutor Estranho. Mas de qualquer forma, não foi bom ter tido Castor de Marte? Já que a gente sabe que esse filme provavelmente não vai ter continuação. Não. Vivia muito bem, muito feliz, sem nunca ter visto aquela cara escrota sem textura. <risos> Se fosse pra ter caçador de mágica, ele fosse pra luta. Se ele não foi pra luta...
0: Mano, se ele fosse pra luta também, eu ia achar que tá tudo a moda caceta, cara. Porque esse é o primeiro filme que apareceria o Flash, o Aquaman, o Cyborg Aí, pô, ia ter outro cara que apareceu lá do nada aí e pior que eles nem recrutaram.
1: Pra começo de conversa, eu nunca gostei da ideia de ter o Aquaman nunca gostei do Aquaman, podia ter sido ele ao invés do Aquaman, tá ligado? Não, é mais fácil você justificar um cara que tá no mar do que um cara que vem de Marte. Ah, beleza, pô, o cara que tá aí desde 2013, no Homem de Aço beleza, é mais fácil justificar ele então, se ele tava aí desde o começo É verdade, você tem um argumento
0: <risos> Ah, vamos, vamos encerrar esse foi o da Semana, muito obrigado pela sua audiência e pela participação aqui do Arthur e do Vitor, vocês eles vão voltar mais vezes pra gente continuar discutindo e eles esfregaram a nossa cara o nosso gosto sobre o God of for Novo e o Antigo então, redes sociais, todas nas inscrições Instagram, fala com a gente até semana que vem, Pode ser nesse bueira, tchau, tchau